0: Seja bem-vindo ao meu podcast, meu nome é Samuel Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E tava com saudade de falar isso, hein? Tava com saudade dessa abertura. Enfim, vamos lá. Hoje eu vou fazer um episódio onde eu vou comentar a respeito... Isso não é clickbait, tá? Eu realmente acredito que as redes sociais, como a gente conhece, elas simplesmente acabaram no ano de... Isso tá pra acabar, né? Esse foi um processo que aconteceu no ano de 2020 e eu vou falar um pouco mais sobre isso, especialmente sobre a sessão 230, que é algo que impacta diretamente nessa questão. Vamos lá? E vamos lá, porque esse tópico que parece clickbait, eu até pensei se eu dava realmente esse título, mas uh, ele é muito real para o que eu quero falar. né? E é o que eu acredito, é o que eu vou explicar, né? por que, que as redes sociais elas mudaram completamente, por que, que nada mais é e também vai sofrer alterações daqui para frente, porque a gente está no momento agora, um período aqui máximo, aguardando com super ansiedade o resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos. E por que, que todo mundo está aguardando isso como nunca antes? Porque isso impacta em diversos outros cenários da economia. Né? Não só da economia, impacta no mundo todo. E para quem trabalha com redes sociais, como provavelmente é o seu caso, né você vai ser impactado. E tem algumas poucas coisas que demonstram Democratas e republicanos concordam e que impactam diretamente a gente. Né? Uh, uma dessas do que eles concordam é com relação ao posicionamento da, da China. Né? Então, de forma, de um, independente de quem ganhar, a gente deve ter, continuar com uma guerra comercial uh, com a China. E de um outro ponto de vista, uh, a liberdade que as redes sociais têm hoje para bom, basicamente saírem livres de qualquer coisa, independente do que aconteça dentro delas. Né? Se você reparar bem... Né? Hoje as redes não respondem pelo comportamento dos usuários dentro dela, e isso acontece devido à sessão 230, é uma sessão que fica dentro da lei de decência na comunicação, tradução livre aqui, tá? de 1996, que foi uma tentativa, na verdade, uma das primeiras tentativas de regular o conteúdo pornográfico na internet. Isso é derivado de um ato de comunicação de 1934 <risos> e foi interpretado para fazer o seguinte: rede social não é. Eles não são considerados editores, e por conta disso, eles não podem ser considerados culpados, culpados não, responsáveis pelo conteúdo que os usuários postam dentro da plataforma. Então o motivo pelo qual você vê grupos <risos> absurdos, de qualquer coisa bizarra que existe nem né, qualquer rede, do Reddit ao Facebook. No Facebook, né, você vê coisas ah, inimagináveis surgindo, de pornografia infantil até cenas de decapitação. Isso são coisas reais, né? você sabe disso. Né? E o motivo pelo qual eles não são acusadas de nada de forma apropriada é porque elas têm essa seção 230 que protege elas completamente desse tipo de cenário. E aí, democratas e republicanos concordam que a Lei 230, a Sessão 230, não é a Lei, a Sessão 230 ela precisa ser revista, né? Do ponto de vista dos democratas, eles acreditam no seguinte, isso impede que elas tomem decisões mais assertivas para prevenir, por exemplo, disseminação de informação falsa. Então, basicamente, quem é democrata acha que tem que ter uma revisão, mas para dar mais poder para as redes sociais limitarem esse tipo de conteúdo. E já do lado dos republicanos, eles acreditam que as redes sociais têm um passe livre durante muito tempo e isso precisa acabar, né? Tanto é que era Trump toda, foi uma época de grande escrutínio, a lupa mesmo assim, nas Big Techs né, se eu já fiz um episódio especial sobre isso, inclusive mais de um ali o que aconteceu com Amazon, Facebook o que aconteceu com Google, o que aconteceu com essas redes, com essas, essas empresas, é algo surreal, a gente só viu algo parecido acontecendo antes com a Microsoft e com a indústria do tabaco e indústria farmacêutica, chegou nesse nível entendeu, de escrutínio, então é algo bem, bem intenso então, mas percebe que de qualquer forma... Independente de quem ganhar... Uh, a sessão 230 vai sofrer alguma alteração ou deve sofrer alguma alteração ou modificação. O Trump chegou a se manifestar diretamente falando sobre a sessão 230, falando assim, olha, vocês tem que acabar com a sessão 230. E o Biden já falou assim, olha, as proteções das redes sociais têm que acabar porque eles estão permitindo informação falsa circular livremente. Se você tem uma rede que permite informação falsa circular livremente, mesmo depois que ela já foi flagueada como <risos> uma informação falsa, você não merece proteção. Então percebe como Biden e Trump, de um certo ponto de vista, estão devidamente alinhados. E quem que vai ser impactado? Você. Eu. Aqui no Brasil. Sim. Né? ou em qualquer lugar que... Eu sei que tem várias pessoas de outros países ouvindo, mas independente do país que você tiver, né, você vai ser impactado por isso de alguma forma. Né? Tem algumas a nuances aí, e eu sei que eu estava fa... <risos> conversando com o Marcílio, e ele tava fazendo uma lista de palavras que eu falo bastante. <risos> ele falou nuances, né? <risos> Numa outra conversa que ele teve. Mas eu adoro falar, acho que nuances mostra uma forma tão elegante alguma coisa, sabe? Enfim... Voltando aqui, tem uma situação onde o FCC, a Federal Communications Commission, eles poderiam ter uma autoridade legal para reinterpretar a lei e trazer uma nova visão em cima da seção 230 que traria responsabilidades específicas aí para as redes. Né? De qualquer forma, a gente vai passar por uma reavaliação ainda mais depois de todo o caso onde trouxe pesquisado aí é, a pesquisa toda. Não é pesquisa, né? Toda análise feita. Da, do relacionamento das empresas nos últimos anos. Uh, o, o que está acontecendo? Bom, é surreal. Né? Mas voltando aqui para eu não me perder muito. Uh, o impacto disso é que se o Facebook não tivesse... Uh, isso, se o Google não tivesse isso, se a sessão 230 não existisse antes, essas redes provavelmente não existiriam hoje, né? Elas teriam sido destruídas antes. Muito, muito fácil. Qualquer questão minimamente política aí teria impedido o crescimento de qualquer uma dessas redes, eles serão barra barrados na justiça. Uh, Tantas vezes quanto fossem necessárias, isso ia impedir completamente o crescimento. E tem uma outra questão aqui que a gente já conversou, né? A questão de como é que fica isso nos outros países. Como é que fica essa proteção quando a gente está falando de conteúdo para outros países, que tem outras regras diferentes? Então, a partir do momento, se você não tem regulação para lugar nenhum, não tem regulação para lugar nenhum. E eu tenho algumas raras exceções que estão. Não são raras, né? Mas algumas exceções que estão ali. Nas boas práticas da comunidade, nas regras do Facebook, nas regras de privacidade, de uso nos termos e etc. Né? Agora, eu ter uma regulação específica do governo sobre pontos específicos abre portas para a gente ter regulações específicas por país. E aí o cenário pode ser muito diferente. E aí, se você tem esse tipo de regulação nos Estados Unidos que impede de ter alguma regulação específica para o Brasil você consegue imaginar assim que ah não, é impossível, né? Ou não imaginar que seria possível acontecer alguma coisa desse tipo, né? Então por exemplo lá no Brasil agora para ter conta no Facebook você vai ter que ter é, sei lá, é, mais de X anos e aqui você precisa colocar o seu RG, isso precisa ser validado num outro banco de dados externo, você precisa ter uma pontuação X, enfim posso inventar, eu tô inventando os cenários aqui, mas de qualquer forma fica bem claro que essa situação pode ficar muito complexa, muito rápida, a curtíssimo prazo. De qualquer forma, de qualquer forma, aquela rede social que você conhecia que qualquer pessoa fazia ali era casa de ninguém. Acabou, tá? Acabou. Isso, isso realmente uh, acabou. Ainda A gente ainda vê, vê um final dessa era. O que a gente tá vivendo hoje, na minha opinião, é o final dessa era. E Posso estar errado e o ano que vem não vai acontecer nada e vai voltar tudo normal. Pode acontecer, eu posso estar completamente errado, mas olhando historicamente e olhando a progressão do que está acontecendo em governos no mundo todo, é pouco provável, eu acredito, que eu esteja errado. Né? Tanto é que eu resolvi gravar o um episódio por conta disso, porque eu acho que você tem que se preparar também. Né? É, é, é lamentável porque assim algo. a internet foi feita para ser livre. A internet não foi feita para ser o que é hoje. Né? Liberdade não é liberdade para ser escroto, entendeu? Liberdade não é liberdade para ser idiota. Né? Mas quando você coloca liberdade, <risos> é isso que está em jogo. E durante muito tempo a, a internet foi um ambiente autorregulado. Né? Se você ver, uh, pegar inspiração aí na comunidade de software livre, o desenvolvimento que teve a comunidade de software livre, é, é surreal ver o, que, o desenvolvimento que teve. Era muito autorregulado, isso foi acabando. Hoje as pessoas parecem que... É, não sei, por conta do momento que a gente vive, as pessoas acham que tá ok falar algo muito agressivo. As pessoas acham que tá OK matar umas, as outras. As pessoas acham que tá OK a violência. As pessoas acham que tá OK a ser racista e, e falar coisas que são eu não eu não tenho palavras para para não para me expressar com relação ao que eu tô vendo hoje, né? E eu acredito que você esteja vendo a mesma coisa que eu, né? o, o cenário que a gente vê hoje na comunicação digital não é algo que a gente esperava alguns anos atrás, não é, não era pra ser assim, não é, deu errado, deu errado, né? então a liberdade na internet, a liberdade que a gente lutou pra conseguir, que a gente lutou pra fomentar, pra que acontecesse, pra que evoluísse, ela deu errado, porque um grupo pequeno de pessoas simplesmente decidiu que tá ok fazer merda online, né, basicamente isso e o impacto tá surreal, então, hoje, por exemplo, se a sessão 230, se ela não existisse, também provavelmente não existiria a Wikipedia, né, que tem um papel fundamental na sociedade hoje, um papel bem interessante. Né? As redes sociais, no formato que elas têm hoje, elas não existiriam. Né? E até hoje é difícil de avaliar se isso é uma coisa positiva ou uma coisa ruim, se isso seria, se a gente estaria melhor se isso tivesse sido regulado antes, mas de qualquer forma a gente passa por um nível de avaliação e de análise do, das nossas ações que... Uh, enfim... né. Nunca aconteceu, você vê o cuidado que o Facebook teve para falar, nós não vamos rodar anúncios relacionados à eleição num período X aqui, durante dias, aqui, acho que 27 de outubro até o dia 3 de outubro você não pode rodar anúncios é, relacionados à eleição, é surreal isso, é uma coisa. para para pensar, isso é uma maluquice, por que isso? Porque as pessoas não sabem se comportar, entendeu? Porque as pessoas não contam de ser minimamente educadas no ambiente virtual. Porque as pessoas ficaram tão acomodadas com o ambiente virtual, elas se sentem tão em casa que elas fazem as mesmas merdas que elas fazem quando estão com a porta fechada num quarto escuro, entendeu? Só que elas fazem isso pro mundo. E tá rolando, e tá rolando na sua frente e na minha. Então, uh, mudou. esse é o fim, esse é o fim das redes sociais como a gente conhece. Eu não acho que as redes sociais vão acabar, mas se tem algo, você sabe que, assim, se você me segue há algum tempo, você sabe que eu sou um grande defensor de que, assim, o Facebook não vai morrer como empresa, né? Eu não acredito que o Facebook não vai morrer como empresa no meu tempo de vida. Sinceramente, não consigo ver isso é, de forma alguma, né? Mas se tem um cenário onde eu acho que isso seria possível é um cenário político. Né? O único cenário que eu acho que seria capaz de matar uma empresa como o Google, como o Facebook, hoje, é justamente um cenário político, um, não vou colocar tóxico, mas tão desafiador que impediria o crescimento por conta das várias barreiras que iriam travar o crescimento exponencial dessas empresas, apesar delas de já terem atingido o um nível absurdo. Né? Então, é isso que eu queria conversar hoje com você. Eu queria colocar esse cenário e principalmente te apresentar o impacto da Sessão 230 no formato que a gente tem hoje de redes sociais, como isso possibilitou o crescimento das redes sociais, como elas conseguiram sair livres, com muitas coisas e isso permitiu o crescimento exponencial né, dessas empresas e como isso está em risco agora e como isso precisa ficar em risco, né porque do jeito que eu estou falando, às vezes você está tendo a impressão de que, pô, Estevão acho que não tem que mudar nada, não, eu acho que tem que mudar, eu, <risos> eu acho que tem que mudar sim, eu acho que tem que mudar, gente, eu não consigo, no entanto ter uma solução muito clara e muito prática para isso, muito simples, que eu tenho certeza que vai ser é, 100% honesta com os dois lados da moeda... Tá, isso eu acho incrivelmente desafiador e eu acho que a gente vai passar por um período de desafio porque isso é muito na base do teste. Né? Então, o que eu acredito é que agora vai haver um rigor um pouco maior e isso vai mudando com o tempo. A minha esperança é que não haja um rigor maior agora e isso seja cada vez mais rigoroso, tá? porque eu acho que isso pode prejudicar muito o crescimento. Ao mesmo tempo, um lado dentro de mim... Um lado, tipo, uma partezinha dentro de mim aqui, gostaria que fosse extremamente rigoroso. Gostaria que fosse extremamente rigoroso. é Assim, no sentido de que todas as pessoas devem ser 200% responsáveis porque elas falam online. Porque as pessoas estão falando muita besteira online. Né? Eu, ó, a gente não consegue rodar anúncio sem ser atacado publicamente, meu. Olha que coisa maluca. Você né? tá, faz um anúncio vendendo um treinamento e as pessoas fazem ataques totalmente gratuito, pra mim isso é tipo, sei lá, como no café da manhã, entendeu? É, pessoa me xingando, pessoa falando besteira e tal, é normal. eu, ok, normal, mas né nunca deixa de ser ruim, é sempre um negócio muito chato, muito desagradável, não tem como a pessoa te ofender e você falar, ah, não, é gostosinho, porra, não é gostosinho, é um saco, né? É chato pra caramba, mostra falta de educação, então o fato das pessoas não serem minimamente educadas ao comunicar com outro ser humano, faz com que eu pense assim, caraca, eu podia ser regulado pra caramba, né? Podia. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que isso travaria o crescimento. Então, de novo, eu tô compartilhando com você um conflito, meu. Porque eu tenho um lado, pô, eu acho que tem que ter aberto, eu acho que tem que crescer, eu acho que tem que dominar o mundo. Do outro lado, eu falo, poxa, as pessoas não souberam trabalhar com uma ferramenta tão incrível. Então, parte disso é meio decepção com a humanidade, sabe? E pra não, e pra não ficar muito deprê, sabe? Pra não ficar muito deprê, eu vou falar que eu acho que esse é um dos momentos mais incríveis da história a gente está vivendo um período de transformação e quando acontece isso, você sabe o que, que surge? Uma alternativa, surge algo diferente, surge algo novo, surge uma forma nova de comunicar, surge uma forma nova de interagir, surge algo novo... Né? então eu estou ansioso também pelos próximos passos para a gente poder acompanhar isso junto para a gente ver como as pessoas vão reagir com essas novas mudanças para entender que assim hoje nós temos um nível de maturidade digital muito maior né como população e eu acho que isso tende a crescer cada vez bom tende a crescer cada vez mais é uma é um comentário meio meio besta, sabe, é óbvio que vai crescer muito mais é óbvio que a gente vai ter um período ainda de mais transformações, é óbvio que pô, com a inteligência artificial e tudo que está acontecendo a velocidade de processamento a... Bom, todas as novas tecnologias que estão surgindo que é assunto para outro dia a gente vai passar por um período de aceleração ainda maior, maior do que a gente teve até agora né? a gente está numa curva de aceleração de inovação muito grande então assim eu fico eu sou apaixonado por esse mercado sabe eu fico muito empolgado eu fico muito empolgado para ver quais são os próximos passos o que, que vai acontecer qual que é o nosso papel no estudo como é que a gente pode ajudar como é que a gente pode transformar e eu vou falar o que eu falei em um outro episódio começa por você Começa por você transformar a rede perto de você, os contatos perto de você. Começa você sendo uma pessoa cordial, educada, agradável, né? Começa você, porque a gente não pode depender de outras pessoas para regularem a gente. Eu acho que isso é uma situação muito extrema. Eu acho que isso nunca deveria acontecer num cenário ideal, né? Num cenário ideal, isso nunca deveria acontecer. Você ser regulado depois de adulto pelo governo é uma coisa muito, para mim ofensiva, sabe? Porra, você cuidar da minha vida, meu? Como assim? Né? mas, de novo, a gente sabe <risos> que nem todo mundo pensa assim e porque não é todo mundo, as pessoas não estão indo para o mesmo lugar e está cada um indo para um lado, a gente acaba tendo um ambiente meio que uh, de guerra né? no digital. Então, as redes sociais vão se adaptar, elas vão ter que criar mecanismos para isso, ou elas não vão conseguir crescer. E agora, elas vão provavelmente. Um dos grandes desafios das redes sociais é justamente o crescimento em escala, considerando esse novo cenário onde elas são responsáveis diretamente pelo conteúdo que é publicado dentro delas. A gente está vendo a virada das redes sociais como um, editores que são responsáveis tanto quanto quem posta. E eu não sei, eu queria a sua opinião. Você concorda? concorda com isso, você pensa o que é a respeito disso? O que você acha que tem que mudar? Você tem alguma ideia a respeito disso que você gostaria de compartilhar? Porque eu gostaria de te ouvir. Então se você tem alguma ideia aí Compartilha comigo, vai lá no Instagram No arroba Estevão Soares E compartilha ali, se puder Tirar aquele printzinho maroto Do episódio, compartilhar com seus contatos Claro que ajuda Bastante também o podcast A crescer, aproveita para indicar aí com seus amigos Beleza? Indica lá nos grupinhos tal. Esse acho que é um debate que tem que acontecer Eu espero inclusive Que, eu sei que esse não é um tema popular Eu sei, eu tô, tô ciente que não é um tema super popular Mas é um tema que como você você percebeu, se você tá ouvindo até agora impacta a vida de todo mundo que trabalha no digital e fora dele, né? Não é algo que dá simplesmente pra gente deixar, ah, vamos, beleza, a hora que chegar aqui eu vejo, não é bem assim, né? então acho que é um tema de importância absurda e quem estiver olhando para isso, prestando atenção para isso, tem condições de tomar decisões de negócio muito melhores, tem condições de se antecipar, tem condições de preparar melhor a sua empresa e, a, e os clientes também, se você é a agência, atende os clientes, você tem condições de estar tá um pouco na frente ali, né? é por isso que eu estou compartilhando isso com você, inclusive tive o um trabalho aqui para separar esse conteúdo, porque eu queria né, que você pensasse nisso junto comigo também é. no final das contas a gente está diante do cenário qual que é a conclusão aqui né o departamento de justiça dos Estados Unidos também pode interferir estão avaliando dois pontos principais um é promover uma transparência maior para a gente garantir que as plataformas vão ser mais justas mas isso quer dizer impor regras claras tá não se engane isso quer dizer colocar isso pode isso não pode isso pode isso não pode tá bom uh, incentivar e dar mais ferramentas para que as empresas consigam reduzir ali o impacto dos conteúdos que são relacionados à desinformação ou conteúdos ilícitos de uma forma geral, mas a gente sabe que quando você tem robôs que usam inteligência artificial criando conteúdos e você tem que combater isso uh, o desafio é, é, é bem grande, né? então a discussão tem que estar tá atualizada para o nível das ferramentas que a gente tem hoje, mas é isso, é isso não vou prolongar mais esse papo era isso que eu queria compartilhar com você foi muito bom ter você por aqui E é isso, mais um episódio finalizado aqui falando sobre estratégia. Estratégia Digital, foi um prazer enorme ter você por aqui, tô feliz de estar de volta. Muito bom estar de volta depois desse ato, né? até depois eu vou falar sobre esse tempo que eu passei sem produzir o podcast, né? Ah, precisando de um tempo, galera. Mas depois eu conto mais sobre o que existe por trás desse tempo, o que foi feito, o que rolou, e a gente vai trocando ideia para que você possa desenvolver também, ainda mais, a sua estratégia digital. Um grande abraço, e a gente se vê na semana que vem